0: gp Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Ha sido un fin de semana intensísimo, tanto en lo, fuera, en lo que está fuera de las carreras, es decir, en el ambiente que se vivió en Miami. Una nómina de famosos espectacular, mucho público en las gradas, 80.000 personas, mucha expectación en la ciudad estadounidense yo creo que en lo que es mediático puramente en Estados Unidos se ha pasado con nota Miami va a estar aquí durante 10 años en lo deportivo la carrera llegó a ser un poco más gris que otras carreras que hemos vivido también eh, había lagunas de seguridad a mí me gusta menos famoseo y más seguridad en pista menos famoseo y más acción en, en el circuito y sobre todo más seguridad y no solo empeñarnos en las joyas que llevan los pilotos que también se las tienen que quitar que, por cierto, dice, dice Luis Hamilton que no se las va a quitar, que al menos no se va a quitar la arandela que llene en la nariz, que eso va a tener una exención para todo el año, y que ha hablado con el presidente de la FIA. Pero, sin embargo, había una protección donde Carlos Sainz se hizo mucho daño. Eh, esa muro, ese muro de hormigón contra el que se estrelló en la jornada del viernes le provocó un problema en el cuello. Algunas fuentes me hablaban de incluso un principio del 15 El caso es que estaba con el cuello dolorido, a pesar de que su fisio eh, Ruper intentó arreglárselo en la Vuelta 5, desde la Vuelta 5 de carrera las cosas iban mal, pero sin embargo podio, tres carreras acabadas con Ferrari este año, tres podios para Carlos Sainz, no bueno podio en Fórmula 1 esto es retomar otra vez el camino después de los fallitos que ha tenido de esos problemas que ha tenido tanto en Australia y Mola, e incluso en este fin de semana vuelve al podio, llega ahora a Barcelona enseguida os resumimos lo que, lo que ha pasado este fin de semana en los titulares Carlos Sainz considera que era un mérito acabar, insisto, no era solo un problema de físico, que también, resistir a un Red Bull, es verdad que el Red Bull tenía algún problemita en el motor, no tenía tantos caballos, tuvo un problemita, incluso discutía con su ingeniero eh, Checo Pérez, pero le supo aguantar, fue inteligente, se coló Checo, se la devolvió Carlos Sainz, al final, tercero, estuvo otra vez en el podio Carlos Sainz, que estaba muy satisfecho, ...porque era una carrera para acabar... ...vamos a escucharle...
2: ...pero bueno, la prioridad era hacer la carrera entera... ...que llevo dos carreras sin correr... ...sin aprender del coche, era acabar... ...he podido hacer una carrera limpia, sin problemas... ...quizás no estaba al 100% físicamente... ...después de, del golpe del, del viernes... ...y ha tocado, pues eso... ...tomárselo un poco con calma y ...y acabar tercero después de una defensa... ...y al final con seco... ...que era bastante complicado aguantarle... con ...que tenía neumático fresco...
1: ...y luego está... La diferencia con Red Bull, recordemos, primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Sainz, cuarto Checo Pérez. Dicen en Ferrari, nos faltan dos décimas. También avisa Carlos Sainz, Red Bull está más fuerte, hay que intentar recuperar. Esto es lo que le dijo a Dazón.
2: Los Red Bull, bueno, para en... creo que ha sido Max en particular, Iba rapidísimo con la rueda media. Lo, lo que nos ha sacado con estos eh, en, en carrera, Así que sí Red Bull quizás ha... Ha un poquito más fuerte de lo que esperábamos, pero bueno, eh, ahora toca Barcelona y traeremos mejoras
1: y a ver si nos es
2: suficiente para aguantarles.
1: Claro, había que preguntarle a Matías Binotto, al jefe de la escudería, eh, y le preguntó a nuestro compañero Albert Fabrega de Dazón, qué va a pasar con esas mejoras y sobre todo le preguntó también por la evolución de Red Bull. Y lo primero que dijo de Red Bull es que Red Bull ha evolucionado más que nosotros en lo que va de año. Y que espera que esto se frene, le escuchamos
2: El Red Bull, al menos Max Han sido algo más rápidos Un par de décimas y ya son dos carreras en las que son más rápidos Así que han desarrollado el coche Más de lo que lo hemos hecho nosotros Así que Debo felicitarles Dicho eso, espero que no desarrollen Tanto de aquí al final de temporada Tenemos un límite presupuestario Así que en algún momento
1: necesitarán
2: Parar ese desarrollo Y nosotros podemos seguir
1: bueno, ahí lo teníais. Y luego además eh, está el tema de la evolución. Cree que va a ser una buena evolución todavía. Tampoco especifica Matías Binotto, luego hablamos con él. No especifica cuántas evoluciones van a llegar a lo largo del año pero es la primera importante aerodinámica que va a tener Ferrari. Una Ferrari que además está en líos porque puso un suelo que no había llevado en la carrera anterior en unos test en eh, Imola y eso ha habido protesta del resto de equipo. No le va a pasar nada, evidentemente pero ha incumplido una norma y hablaba así Matías Binotto de las evoluciones que van a venir para el Gran Premio de España dentro de dos semanas. ¿Vais a
2: traer piezas Barcelona? a Barcelona? Así es. Es un circuito o sea, distinto a, de alta carga uh, la a, la y la, la velocidad en recta es algo menos importante. Uh, así que tengo ganas de ello porque finalmente traeremos mejoras y esperemos poder igualarles en velocidad y tener una lucha más cercana. Hoy ha estado cerca y no Gustado.
3: Sabemos que en cada carrera no podemos competir no e intentar
2: la victoria.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Eso es lo que decía Matías Vinoto, que están luchando por la victoria en cada carrera. Os recuerdo la clasificación. Cuarto Checo Pérez, quinto George Russell, que ganó a Hamilton eh, con una decisión táctica que favoreció a Russell, que le vino muy bien el coche de seguridad. Se ahorró prácticamente una parada respecto a su compañero. Séptimo Walter y Botas, octavo Esteban Ocon. Y noveno, Alexander Albon Décimo, Daniel Ricciardo Un décimo, Fernando Alonso Alonso terminó octavo la carrera Pero le pusieron cinco segundos, completamente justos Por tocarse con Pierre Gasly Y de madrugada ya Se confirmó ya a las 2 de la mañana Porque encima había mensajes contradictorios Y un comunicado del equipo alpin Diciendo que era noveno Se confirmó una segunda sanción Se saltó dos veces la última chicán La eh, chicán lenta Es verdad que hasta lo reconoció por la radio en una de las ocasiones y eh, aminoró es decir, dejó que otra, que otra vez los de detrás le cogieran, bueno, pues para el director de carrera no ha sido suficiente y le han quitado los puntos con esa sanción si se hubiera, luego lo hablaremos en la tertulia ¿eh? que vamos a tener tertulia eh, de Fórmula 1, pero si, le hubiera, si Esteban Ocon hubiera dejado más espacio ahora tendría un puntito Fernando Alonso porque fue solo por solo 120 milésimas no acaba de tener suerte un Fernando Alonso que se pegó, eso sí la salida de la carrera adelantando a tres coches en la primera curva y uno de ellos nada más y nada menos que un siete veces campeón del mundo, Luis Hamilton. Escuchamos a Alonso.
3: Bueno, la verdad es que ha sido bastante activa la carrera, por lo menos para mí donde estaba. Eh, tuve
0: una buena salida, arriesgué bastante en la primera curva, me toqué con Hamilton, pero ganamos ahí bastantes posiciones. Luego me toqué con Gasly, eh, me penalizaron, perdí esos cinco segundos... ...tuve una mala parada... perdió otros cuatro segundos en la parada... ...así que iba siempre como... ...con el pie cambiado ¿no? ...y siempre al ataque... ...así que al final sumar algunos puntos... Eh, ...creo que es justo y merecido... ...pero la suerte yo creo que sigue evitándonos ¿no? ...porque por ejemplo... Eh, ...Russell... Esteban Albon... ...gente que estaba el 16 o el 17... ...hubo un safety car justo... ...en el momento ideal para acabar... ...otra vez delante de nuestro ¿no?... ...así que... Eh, ...ojalá nos pase algún día a nosotros.
1: Por cierto... No dijo Fernando Alonso que le hiciera una mala parada en boxes, eh, no hizo mucho hincapié en eso, porque en ese tipo de cosas no suele hacer hincapié, los pilotos están en manos de sus mecánicos, tampoco les gusta eh, darles caña. Eh, lo que tampoco dice es que si con el safety virtual, esas vueltas de safety virtual, un par de vueltas, antes de que salga el coche de seguridad, si le paran ahí, hubiera podido hacer una carrera mejor y no hubiera llegado con las eh, ruedas tan vendidas. Y luego está el tema de Ocon, ¿cómo se enfado con cuando le dicen ...que tiene que guardar posición y guardar 5 segundos... ...por la sanción que va a tener Fernando Alonso... ...vamos a intentar traducir por encima... ...esta fue la conversación de radio con su equipo...
2: We need gap to Fernando, Necesitamos 5 segundos... Back the cars up,
1: Do it now, Mantén los Do coches it now. detrás... Back ¡No puedo hacerlo! Me van a adelantar si yo levanto el pie del acelerador... ...lo dice entre gritos... ...luego empieza a tener disciplina... ...va preguntando con las distancias... Pero al final dice que no puede aguantar más, o sea, que no puede estar, ir más despacio. Es verdad que Fernando cada vez va, va peor porque va muy mal con los neumáticos y, curiosamente, se pone a distancia de adelantar al piloto asturiano, que era, en el fondo, lo que quería. Son pillerías de pilotos, en fin, que son cosas que hasta se pueden entender. Ha sido un fin de semana en el que, además, hemos tenido las Woman Series con doble podio español, aunque al final se lo quitaron a eh, Marta García y también hemos tenido a Miquel Azcona triunfando en el mundial de turismo en la primera prueba. Luego nos lo va a contar todo eh, Carlos Barazal. Lo primero que va a ser va a ser analizarlo todo de pe a pa y lo vamos a hacer con las notas. Esta vez no está Roberto Meri pero lo hacemos con el profesor Roldán Rodríguez. Enseguida, pilotazo, analizando este gran premio de Miami. My first kiss went a COPGP, vive
0: la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
3: Bueno, que está la gente temblando. En el deporte. En el entretenimiento, en la información. Pero los dos
0: campos y falta peligrosa.
4: Paco tomar. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Los número uno del deporte. <ríe>
1: Vamos a analizar todo lo que ha sido ese Gran Premio de Miami. Eh, normalmente teníamos en las notas siempre a un profesor de lujo, como es Roberto Medi, pero tenemos a Roberto haciendo eh, el Japón, digamos, o los japones. El caso es que está probando ahora un Fórmula 3, está corriendo en GTs, el campeonato GTs japonés en la categoría eh, inferior, haciendo, bueno, haciendo con el equipo Mans, con Audi, está haciendo sus pinitos allí y ojo que hoy prueba monoplaza y yo creo que. Cuidado con él si acaba haciendo la superfórmula, que sería un campeonato perfecto para eh, el piloto de Castellón. Y como no tenemos a, a Roberto, tenemos a otro superpiloto, gran comentarista de esta casa, que además ha estado comentando los libres en Dazón este fin de semana, que es eh, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Pues muy bien, hombre. Bueno. Todo en orden, la verdad. Profesor Rodríguez, ¿eh? O profesor Roldán. Bueno, profesor Rodríguez, yo creo. Vale, bueno, eh, está bien. Eh, vamos con lo fuerte, ¿no? Porque, bueno, primero de todo vamos con la sintonía robótica. Vamos con las notas de Roldán Rodríguez. Roldán, sorpréndenos y dinos a quién le das tu suspenso.
0: Pues para mí el suspenso, amigo Carlos,
1: es Ferrari. que me dejas difuso han acabado segundo y tercero, explícalo ya.
0: pues porque macho, cuando tienes un superdotado en clase y el chaval hace un 5, pues yo creo que tiene más tiene, tiene más, más negativo que el, que el que va justito y, y saca un 5 y, y me explico, o sea, al final tenemos eh, tenemos una carrera en la que salimos en pole, hacemos primero y segundo y eh, les falta ritmo cuando tienen un coche o tenían un coche mejor que el resto ya no es así, yo creo que han perdido esa, esa diferencia que tenía con Red Bull para mí ahora Red Bull es mejor coche que, que Ferrari y luego eh, la mala parada con Carlos, o sea, es que, que sí, que luego al final acabó en el podio pero, pero no puede ser, eh, para mí suspenso, por, por lo que digo, cuando tienes que ganar y haces segundo y tercero pues está muy mal.
1: La verdad es que te, te compro una parte del discurso en, en una cosa, en el fallo en boxes de Carlos Sainz no admitimos fallos cuando no fallan en el otro lado, eh, se admite por supuesto el error humano, pero tiene que haber la misma tensión con el teórico número uno, que en realidad ellos dicen que no lo es, con el que va adelante en el campeonato, que es, es, eh, es Charles Leclerc, pero eh, evidentemente tienes que hacer buenas paradas, no estamos diciendo que haga 2 con 1, pero que haga 3 segundos no eh, casi 6 eh, y luego la, la segunda cosa es que le dejan vendido al no cambiarle ruedas para no molestar al Leclerc en ese tramo final así que hay cosas que fallaron en Ferrari eso sí, sacaron evidentemente un segundo y tercero que está francamente bien pero podía haber sido incluso un Primero y segundo de Red Bull, si no tiene problemas de motor eh, Checo Pérez. Bueno, pues has empezado fuerte, ¿eh? has empezado fuerte. Sí. Así que ahora vamos con el aprobado de Roldán Rodríguez.
0: Es eh, Mercedes.
1: Bueno, Mercedes. Pues explícate, explícate, a ver, es Mercedes. ¿Por qué Mercedes? ¿Por qué
0: aprobado? Pues porque empezaron siendo eh, el, el, no sé, el cuarto equipo o el quinto equipo, empezaron a mitad de tabla. Hemos Estamos en un circuito en el que sí que es cierto que hay menos, menos bouncing, menos movimiento aquel en final de recta, porque estás eh, por, solo a la recta de la, de la frenada de la 17, pero es una frenada fuerte, no, no es como la 10-11, por ejemplo, de Australia, ¿no? Entonces sí que es cierto que el circuito tenía un poquito menos de bouncing, pero, pero están ahí. Eh, han sabido aprovechar primero la parada con, con Russell, pues aguantar esa estrategia. Luego Hamilton perdió en la salida, lo recuperó Hicieron eh, quinto y sexto, que realmente es el tercer equipo. Siguen en el campeonato bastante potable, con opciones si es, si es que dan un salto adelante en cuanto a prestaciones. Y creo que es un aprobado con nota, viniendo de donde vienen. Que por eso es un poquito viniendo de donde vienen a cerrar el suspendo.
1: Ganó Russell a Hamilton, no sin fortuna, con suerte, porque efectivamente le, le tocó la, el coche de seguridad... Pero fue curioso que antes de parar a Russell le dijeron a Hamilton si quería parar a, a cambiar rueda. Dijo que no, le hicieron caso, pero después se arrepintió. y Dijo, esta estrategia me va mal, chicos, pero ya había dicho que no. Y sí. pararon a Russell y al final Russell pasa a Hamilton con rueda más eh, fresca. Así que otra vez Russell por delante, que por cierto recordemos que Russell en el campeonato está cuarto... ...y tenemos a Luis Hamilton sexto... ...es decir, que está por delante en el Mundial... ...bueno, lo, lo he recordado antes en los eh, titulares... Eh, ...bueno, pues estamos ya en el aprobado... ...vamos ahora con el notable... ...del profesor Roldán Rodríguez.
0: Vamos a por ello... ...para mí, el sobresaliente... ...se lo voy a dar a Alex Albon...
1: Albón, eso es algo. Ahí te has salto el notable, pues dame el notable también. Ya que ah, estás...
0: ostras, el notable, perdona. El notable es Valter y Botas. Perdone, ¿eh? El notable,
1: notable es Valter y Botas. ¿Qué te preguntamos el notable? Vale, no, no, estoy, no sé qué no está pasa pasando. Nada. Sí, no, dale, está todo bien. Notable, vale. El notable para Valter y Botas. ¿Por qué botas? ¿Qué sí. ves en botas?
0: Mira, creo que es un piloto que venía de estar bastante defenestrado en, en Mercedes por la opinión pública, ¿eh? y yo creo que cuando uno está en un equipo grande y te gana tu compañero de equipo, como fue el caso de Botas, pues es muy duro y frustrante, estás en todos eh, los focos todo el mundo sabe lo que haces y lo que no haces, sobre todo y es un, es un sitio complicado, ¿no? ahí Botas sufrió sin embargo, te doy un notable, porque más allá del pequeño error que le costó pues quizás las dos posiciones con los Mercedes o una de ellas eh, creo que ha retomado muy bien no es un sobresaliente porque su compañero de equipo pues eh, yo creo que tampoco se lo está poniendo demasiado difícil para estar por delante porque Yusu, que es un tío más de carrera de fondo que, que, que tener ahí un punch en quali y demás y le dio un notable, un notable alto,
1: la verdad Bueno, muy bien, pues ahora vamos, ahora sí, con el orden en que corresponde, con tu sobresaliente que nos va a sorprender a todos le damos la emoción que tiene
0: Estoy por cambiártelo, pero no, es Alex
1: Albon. ¡Alex Albon sobresaliente! Pero vamos a ver, pero explícame, ¿pero que ha hecho algo. Todo del revés. ¿eh? Todo del revés, o sea, es decir, los Ferrari, suspenso. Albon sobresaliente, con un décimo lugar. Bueno, no, un noveno, al final. Cuéntame, cuéntame qué te parece lo que hizo Albon con el Williams.
0: Bueno, es que creo que, que tienen un coche que no está para hacer lo que está haciendo, cuando, cuando, cuando no es por, por aguantar ruedas hasta, hasta el infinito lo que demuestra una calidad de conducción muy importante y de madurez pues eh, de cualquier manera está terminando en los puntos, cosa que el coche no está ahí, o sea yo creo que no está el coche para acabar en los puntos, va sacando petróleo, me encanta ver cuando alguien pues un poco ave Fénix la verdad, eh, rehace, se rehace un poco de sus cenizas y, y ahí le tenemos, la verdad me alegro mucho por él, creo que se hace un trabajo maravilloso y quizás no se ve tanto, pues estás en, en Red Bull o en Ferrari y haces un gran trabajo, pues ganas la carrera, pero estás en Williams y haces un gran trabajo, con suerte llegas a los puntos, ¿no? Y al final, oye, pues aprovechando sus circunstancias y desde la carrera el tío vuelve a puntuar dos puntazos que coge, que son muy ricos,
1: la verdad Bueno, pues ahí tenemos Alex Albon, que tiene tres puntos en el campeonato, está delante de Fernando Alonso que el hombre no está teniendo fortuna pues ahí está ese sobresaliente para Albon yo te añado un sobresaliente que es uh -huh. la salida de Fernando Alonso. Te dañado yo. Lo que pasa es que quedo como periodista forofo, ultra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me da exactamente igual. Creo que fue de lo mejor de la carrera con la salida que hizo Max Verstappen. Pues hasta aquí las notas del profesor Roldán Rodríguez. Vamos a preguntarte, porque enseguida se va a sumar otra persona a esta tertulia, te voy a preguntar por qué te ha parecido Miami, eh, Roldán. Eh, Realmente... Eh, a mí me ha dejado frío y te voy a explicar el porqué eh, al final cuando tú lo ves que nosotros lo hemos visto desde el viernes sábado, domingo ves 700 veces las, las imágenes de los vips con la copa en la mano y eh, el mar está al fondo y no lo ves te queda una sensación un poco a pastiche un poco falta de autenticidad pero bueno, es, es una opinión a lo mejor demasiado eh, exagerada, ¿no? En, en la columna de marca precisamente hablo de eso, ¿no? De, de que nos hemos ensayado la olla con los VIPs. No sé, cuéntame qué te ha parecido a ti, a ti la carrera y, y el Gran Premio de Miami.
0: Yo creo que el, el, el deporte, o por lo menos mi opinión, y yo lo veo así, el deporte en general está cambiando un poco porque el mundo está cambiando un poco, ¿no? Yo creo que hay que hacer todavía más entretenimiento, aunque el fondo quizás pudiera ir en, en detrimento, o sea, el, el fondo es menos importante que las formas y que lo que se ve en general, ¿no? Y, y el futuro de la Fórmula 1 yo creo que no está en, en tener coches increíblemente rápidos en la tecnología, no, es, no está en, en tener viejas glorias en general de ingenieros o de pilotos o de, o de espectadores, sino que la cosa va un poquito más de... De, de modernización, del show business de que sea entretenido el, el, el show en general ¿no? y que la gente lo, lo vea vivimos en un mundo ahora mismo del entretenimiento a saco no, no hay más que pues, todo lo que pasa en Twitch eh, todos los canales cómo se está buscando las redes sociales y en ese sentido, a mí me gusta no si miro el, el, la foto concreta de lo que fue la carrera pues me esperaba más del circuito me esperaba un circuito donde se pudiera adelantar más pero fíjate tú, si estos, si estos eh, americanos hacen el circuito de Miami, que realmente tenía mucha amiga, ¿eh? con toda esa parte final del sector 2, las rectas largas, las tres zonas de DRS, o sea, sobre el papel, yo creo que echaron toda la carne en el asador, o sea, echaron, vamos, todo, 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 y aún así se adelantó complicado, nos muestra que la Fórmula 1, por mucho DRS y tal, se adelanta muy difícil, o sea, es muy complicado hacer un circuito que se adelante... Eh, y, 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 pero aparte de eso, me gustó. Si sí, no se veía el mar, al final no estabas en Miami, en Miami Beach, estabas en Miami, Miami, en, el, en la parte del interior. Pero yo le doy una. Le doy un sobres. Le doy un 9. No le doy un 10, pero sí. Pero ya le doy un que, que estás
1: con las notas, le das un 9. Bueno, eso está muy bien. Vamos aquí para que pase otro compañero a hablar, le vamos a poner sí. una sintonía, porque él se la merece. Aquí está, Miami me lo cogemos. Vamos a darle un poco de ritmo esto. un poquito más. Bueno, pues eh, como experto en baile que es, tenemos aquí a Marco Canseco Diario. Marca, hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Y te va mucho este eh? La caderita, caderita,
4: ¿eh? Tiquití, tiquití. Yo sí quiero quiero, sí si quiero ver Miami, me veo un TSI con Horacio que No me hace falta la carrera de ayer porque no se veía. Era un parque y podía ser Miami o Milwaukee, o sea, no... no bueno, pues, cartón, piedra... Asfalto malo, no se tomaron ningún interés en ver si iba a funcionar o no, y luego si no hubieran tenido la suerte de, del accidente, entre comillas, del accidente de Norris que reaviva la carrera, eh, hubiera sido la peor carrera el, de los últimos años, sinceramente, tuvieron suerte en eso, que se volvió a juntar, pero me, me decepcionó completamente y ya estamos un poco cansados de circuitos de estos de Capton Piedra, otro Jeda, otro Singapur, otro Sochi, otro Bakú, otro... son todos al final son todos prácticamente iguales, no tienen esencia, no tienen una curva reconocible, no tienen nada de nada, no tienen nada de lo que es la Fórmula 1. pero bueno, eh, lo comparas en, yo qué sé la carrera de Silverstone del año pasado, por
2: ejemplo. A ver, escucha, escucha... O, y,
4: y es que es que eh me dan ganas de llorar, simplemente. Bueno, esa es mi
1: opinión. O sea, que, que, que Roldán es un 9 y tú le das un... <risa> un, un menos uno. Un 1 un por ser generoso. Bueno, pues bueno, nada. 10. Tenemos, efectivamente, <risa> tenemos aquí las dos opiniones, ¿eh? Es verdad que es el purismo eh, contra el... Eh. Yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿eh? Entre las dos cosas, yo creo
4: que... Bueno, un pico y medio, ¿en donde. Venga, vale.
1: Eso está bien, eso está bien. A ver, Vip sabía que yo no he visto en la vida tanto famoso, o sea, es una cosa loquísima. O sea Es decir, eh, que juntes a Michael Jordan eh, con, con los raperos del, de Última Hornada, con Maluma, eh, también estaba eh, el Raúl Alejandro, que es el novio de... de en fin que no sé ni lo que hace, sinceramente, pero bueno, sé que se... El... No hace buena música. Ah, sí, ¿te Raúl gusta? Claro. Ahora vamos a poner un poco a Raúl Alejandro, ahora que lo hemos hablado, porque esto play, este andas, es, este es un programa abierto, eh, un programa de autor que, que va moviéndose más allá de su guión. Bueno, pues ahora escucharemos a Raúl Alejandro, que es el, el novio de Rosalía, por eso le conozco yo, eh, y decía Carlos Sainz eh, bueno, estaba por su estaba también Tom Brady... Eh, en fin, había personajes de todo, de todo tipo, de todo color, Michael Douglas, eh, bueno, nice. estaba, estaba todo tipo de, de famosos, eh, Josh Lucas, que es un clásico de la Fórmula 1, eh, bueno, la verdad es que había muchísimos, de hecho, vas viendo en redes sociales algunos que ni siquiera enfocaron, es decir, que, es que era... Pero claro, ¿qué problema tiene? ¿Qué cara ve? Que además supongo que Marco ya habrá leído la, la columna que he mandado para Marca. Y, y tanto que la felicito. He, <risa> he atizado, ¿eh? Pues eso.
3: Esa
1: <risa> este es, ah, pues muy famosa. ¿eh? Ah, sintonía de patriarca. Bueno, eh, vale, está, está bien, ya, ya ya está bien, digo. No, lo dejamos, lo dejamos de fondo, pero el, el auto habría que prohibirlo. Eh, digo el auto el. No, no se llama autoQue, autotune, autotune, pero bueno. Autotune, bueno perdona. Eh, Carlos
0: Macho, hay que modernizarse. Hay que modernizarse, ¿verdad? ¿eh? El autotune, autotune. <ríe>
1: mira, mira, un poco autotune, mira, mira, sube. Claro, cuando pues tiene ritmillo,
4: ¿eh?
0: Pero yo creo que no es autotune, eh, en este caso, ¿eh? Yo creo que es él que tiene autotune. Sí, no
1: sé ya. ¿eh? Sí, hombre, sí. Tú nadie canta que me gusta todo para ti, ¿no? No sé, bueno, da vale, igual, venga, no, lo voy a dejar. Ah, pero le le No, no, es que no vocaliza. Claro, la gente dice, ¿cómo pega el español con esta música? Pero si es no es español, es una derivada. Se parece, se parece al ¿Cómo somos? Eh? Que, que estamos viejunos eh, Roldán,
4: y tanto eh. tan sí. yo, yo sobre todo, o sea, lo reconozco, ¿eh? Yo lo reconozco, o sea, eso, eso ya me pilla fuera de... Es que... A ver, ¿no ves? yo cuando, cuando pongo la tele me interesa ver una buena carrera y no... no eso, a gente bebiendo copas en un, en, una gra, en unos barcos artificiales metidos ahí en un cartón de piedras que no... No, me, me gusta porque se lo pasan bien y está bien que se lo pasen bien. Uh -huh. Pero yo, en mi casa, no es lo que quiero ver. Eso. Ya. De <risa> claro.
1: Claro. O sea, es que es así Y además nosotros, quiero,
4: nosotros quiero ver estamos una carrera, currando mientras vemos la carrera... Claro. Mira, lo que más ha hecho por la Fórmula 1 de los últimos, creo que 15 años, es la temporada del año pasado. La lucha en la pista entre Hamilton y Verstappen. Eso le ha dado una vida a la Fórmula 1 que no puede dar ningún espectáculo, ningún montaje, ninguna fiesta y eso es lo que de verdad estaba esperando la gente y
1: lo encontró el año pasado. De todas maneras es... sí, que, sí que hubo cosas, el, el, el circuito que es un poco artificial evidentemente a mí, eh, ojo, eh, que es mucho mejor que lo que había en Las Vegas en el año 80. ¿eh?
4: Sí, sí, es que aquí claro. allí ponían unos, unos guardarrailes y era, el, el, eh, era la calle. Sí, era la sí, calle, sí, y sí, había sí. asfalto nuevo. Era el aparcamiento, era la, ca sí, sí, la, calle, la calle, la sí, sí.
1: calle. Era el parking tal cual, del, del César Palas sin nada, ¿eh? con ese asfalto de parking guarreado. Eh, por eso tiene ese infausto recuerdo. Eh, hay, que, hay que reconocer de todas maneras que la carrera, a pesar de que el trazado es rarito, eh, tuvo cosas que le hizo difícil eh, por las que fue difícil la temperatura eh, y luego en la salida de coche de seguridad hizo que hubiera lucha hasta el final sí. en muchas partes de la carrera es decir, que, que hubo cosas positivas el, el problema fue que eh, yo creo que estaba demasiado enfocado todo al show en, en el tema de la realización porque luego efectivamente hubo cosas la curva que no le gusta, creo que solo le gusta a Leclerc la chicán lenta a mí es todo tipo de, de trampas me gusta lo que pasa es que es verdad que es un concepto raro de pista porque es verdad roldán es un poco raro que haya una una recta que se es, empieza estrecha acaba ancha un, un mickey mouse en medio de un, del circuito eh, es una mezcla rara es un poco raro pero bueno eh, yo creo que sí con, sí no, no
0: raro es claro. no raro es esa parte es, es muy rara pero fíjate es muy difícil ver en todo el mundial por lo menos eh, es, para mí es difícil ver una curva en la que un Fórmula 1 le cueste entrar o sea, es que ni en Mónaco, en Mónaco tú entras en todas las curvas con un F1 y el coche gira y no te pega, no te pega muchos sustos y, y para mí esa esa cosa que hicieron entre la curva 13, 14 y, y luego la 15 la derecha ya, me parece me parece guay porque realmente tenía mucha dificultad, vimos dos accidentes allí eh, porque dices, bueno, es muy lento y, y tiene un poco de escapatoria, bueno, pues que salirse allí era accidente seguro era un poco raro, pero me gusta conceptualmente por eso, porque yo no recuerdo ver en todo el mundial una curva en la que cueste tanto meter el coche y aparentemente no tenía nada, no, simplemente era estrecha, llegabas un poco desde la izquierda, o sea, de otra curva izquierdas y tal, o sea, en ese sentido... Me gustó, la verdad.
1: Eh, por cierto, una cosa. Eh, antes decía que, que ha, te, lo, te los hago a colación, Marco, porque eh, ha puesto hoy las notas. Normalmente eh, hoy, hoy le tocaba al profesor Roldán Rodríguez y la verdad es que la ha liado, porque eh, ha dado su 10, su sobresaliente, a Alexander Albon y el le ha suspenso... Liado parla, sí, sí. Pero totalmente. Y, y el suspenso se lo ha dado a Ferrari. Eh, y es que tiene cosas que hizo ayer Ferrari un poco preocupantes, ¿no, Marco?
4: Sí, la verdad que sí. Se han quedado un poco estancados. Tienen ese piñón fijo que, en el que, no, que lo han tenido desde hace muchos años, en el que no responden a la, a la eventualidad, a, la, a lo que pasa en la carrera, mientras que en, en Red Bull te, te buscan una estrategia diferenciada, por si suena la flauta. Eh, aquí, con, no sé, a Carlos le dejaron, que a lo mejor a Leclerc le tenían que haber dejado en pista, pero... A dejar a Carlos eh, con la rueda vieja sin poder defenderse, tienen ciertas cosas, luego eh, se han quedado, a ver, tienen el coche de Bahrein y está la quinta carrera, mientras que los, sus rivales están mejorando, sí, se han quedado
1: un poco estancados. Bueno, eh, otra cosa más, ¿qué os parece la sanción a Fernando Alonso? Las dos sanciones a Fernando Alonso.
4: La empieza? primera está clara, es que la segunda no llega a verse ya. La, la primera está clara, no llega a tener el coche ni paralelo y, y sí, puede que cierre Gasly, pero es que no había sitio por donde pasar y se puede. Yo cuando la vi aquí, estaba en la redacción con mucha gente y dije que me temo que son
1: cinco segundos y lo dije de inmediato. Sí, yo, yo, la verdad, eh, por cierto, yo en la retransmisión eh, dije que eh, no era para tanto. Traducción de cuando yo digo no es para tanto es eh, que hay que sancionarle, ¿vale? O sea, <ríe> porque sí para que yo diga no es para tanto eh, ese es el juego. Yo decía nada no, que no es para tanto eh, para mí también me, pare, me pareció sanción. La segunda no se ve. Es verdad que Fernando levanta por el eh, viendo los tiempos levanta después de que de que se cuela eh, en, en la curva que se asalta eh, levanta vuelve a, a pegarse a Mick Schumacher. Eh, pero bueno, da la sensación de que como lo hizo dos veces, pues una le iban a empapelar sí o sí. Eh, en cualquier caso, perder puntos por eso es un poco demasiado duro. Eh, no sé, Roland, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo, el toque con, yo, yo creo que no fue, no fue una carrera fácil para Fernando, más allá de bueno, que la salida estuvo bien, pero en la salida también se tocó con, con Luis Hamilton. Eh, fue ahí un poquito al límite, uno se cierra, el otro se. Bueno, eh, hubo varios toques en la carrera. Yo creo que lo de Gasly. Creo que es una equivocación de Fernando porque entra tarde, se da cuenta que va tarde confiando en que el de delante te deje sitio, no le dejo sitio porque en verdad iba tarde, Fernando clava freno delantero derecho, o sea, yo creo que ahí se equivoca, cinco segundos me parece justo, y, o sea, que en ese sentido me parece justo. Y normalmente Fernando en las carreras le vemos que siempre en, en todos los líos sale un poquito beneficiado porque es, él es así en el sentido de que es el más listo y todo encuentra siempre la manera de, de sacar un poco, de, de que sume, de que cualquier problema que hay por ahí, a él le sume. Y sin embargo, ayer yo creo que fue un poco atrapullado, un poco la carrera entre lo de la salida con el toquecín, que bueno, que no pasó nada ni uno ni otro, pero ahí está. Luego Gasti, luego la, el tema de saltarse la, la curva. Eh, me parece bien la planificación la verdad.
1: Ya, ya. Bueno, lo eh, que pasa es que fíjate tú el trabajo tan cutre, con perdón, que hizo Ocon que por cien milésimas han perdido un puntito. Eh, sí, es, que, es que es verdad que, que Esteban empieza a hablar, luego después de, del sonido polémico que hemos puesto antes, eh, no sé si lo podemos recuperar para que lo escuchéis, eh, le, ped, le piden a Ocon que, eh, deje pasa, que intente mantener distancias para que no pierda posición Fernando Alonso. Tenía cinco segundos de sanción por lo de Gasly y así podía haber conservado eh, el puesto en los puntos. Dice que no. En fin, esta fue la, la conversación de radio, os traigo aquí el extracto. We
2: need a if I back off.
1: No puedo hacerlo, grita. No puedo hacerlo, me adelantarán si levanto, a gritos. ¿Qué hizo? Que efectivamente al final obedeció, pero poco. ¿Por qué? Porque llega un momento que dice, no, no puedo ir más lento, no puedo ir más lento. Claro, Fernando tiene las ruedas muy viejas, cada vez va más despacio. Y él se va acercando, como quiero que quiere la cosa, para acabar por delante. Él se va metiendo en zona de 5 segundos y arrastrando a los demás. Eh, no sé, es decir, eso parece pillería de compañero de equipo que al final obedece, pero regulín. Resulta que, recordemos, este señor que al cual apreciamos mucho, ¿eh? que es un mm, piloto estupendo y un chaval magnífico, ganó una carrera porque Fernando Alonso tuvo 12 vueltas detrás a Luis Hamilton. Hay que recordarlo cuando el club de los poetas muertos se enfada cuando le dan estos mensajes a, a pues, Ocon.
4: Que si le deja pasar en la primera a, a Hamilton, eh, gana la carrera por 20 segundos, seguramente. Efectivamente. <ríe> en Hungría estábamos allí. Sí, sí. Y, y bueno, eh, ¿sabes lo que pasa también? Que el, el de ayer era un boutique botín muy pequeño, era un gesto, pero tampoco había mucha diferencia. La carrera estaba marcada para Fernando y no creo que sea, que no sea que sea comparable y que sea tan grave, yo la
0: verdad, honestamente. A ver, yo creo que ahí, bueno, toma el camino más fácil, ¿no? O con, o sea, con toma el camino más fácil, tú en ese momento efectivamente, pues puedes decidir hacértelo la difícil o la fácil. Buena excusa. Tenía para elegir la fácil, ¿eh? O sea que... Pero bueno, yo creo que ahí en ese caso Fernando hubiera hecho caso al equipo. No me cabe ninguna duda. Eh... Que si tiene más fondo o menos fondo lo que hizo con, pues no tengo ni idea. No sé si es... oh. lo hizo un poco para quitarse tal, para, para molestar, pero Fernando lo hubiera hecho. Hubiera hecho lo contrario. Quiero decir, Fernando hubiera parado ahí, hecho... hubiera hecho lo que, lo, lo que tenía que hacer, básicamente. Porque es que Alpine... Yo creo que a Ocon ahí se le olvida que, que el que paga la fiesta es al que le paga el sueldo es, es, es pin ¿sabes? O sea, no se paga el sueldo a sí mismo y si pin dice tienes que levantar un poquito y parar los atrás y tal, pues, pues, pues debería hacerlo, creo yo, ¿no? Es como, o sea, al final, ¿para quién corres? ¿Para ti o para pin ¿No? Sí,
1: sí. Bueno, bueno, pues a ver a ver qué pasa. Que, pues nada, muchas gracias, compañeros, es lo que os puedo decir, por este análisis. Si tenéis algo en el tintero, podéis decir una frase y si no, callaos para siempre. Pero, eh, no sé, sobre todo tú, eh, Marco, ¿alguna cosa más que, que, te, que te No,
4: sobre todo eso, la expectativa de haber que, que... Porque Barcelona es una pista de referencia siempre que es la próxima carrera. Vendrán muchas mejoras a Mercedes, le tienen que venir, le tienen que venir a Ferrari... Puede haber un cambio ya de escenario de la temporada un poco real, verdadera, que siempre empieza en Barcelona y a partir de ahí suele ser otra hasta ya el parón del verano. Ahí se va, va a romper la temporada para un sitio o para otro. Si Red Bull consigue Verstappen, Verstappen lo de Verstappen es un animal increíble. O sea, está, ah,
1: bueno, 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 bueno.
4: está por encima, es bueno. una cosa... En cuanto tiene un, el mínimo resquicio su rival, lo aprovecha. Tres carreras acabadas, tres carreras ganadas las otras dos son dos ceros por avería mecánica, o sea de, la hoja de servicios donde, es impoluta Donde o hubiera, acabado,
1: eh, no hubiera, hubiera acabado carrera donde eh,
4: hubiera Sí, cierto. sí. <risas> y, 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 pero si consigue no, Red Bull y y seguir en este nivel, eh, a Ferrari se le puede no, muy mucho el, el, este inicio del sueño que ha tenido.
1: Muy bien, pues eh, gracias Marco Diario Marca, gracias. Eh, gracias por todo como siempre, buen amigo y por supuesto Roldán Rodríguez. Un abrazo
4: Roldán, no te enfades Oye, Marco, por las puntuaciones
1: <risa> Un abrazo fuerte <risa> y que
4: me hecho que os conozco
0: a los dos de la misma época del año de, del año de los dolores 2007, ¿no? Sí.
1: 2007, sí, sí. sí, sí. Y, y,
4: y que nada, que, que se os quiere Muy bien, <risa> igualmente Venga, gracias, un abrazo a los dos Hasta adiós. luego, chao adiós, adiós. Hasta luego.
5: ¡Mi primer beso fue
4: un Cope GP. vive
0: la pasión por el motor con Carlos Miquel you know
4: that make a Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena COPE. En otra noche feliz de lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. ¡Oh!
1: Hace unos días, bueno, hace una semana concretamente, terminábamos de grabar este podcast, este programa de radio, y a eso de la media hora de terminar de grabar el programa, le comunicaban a todo el equipo Suzuki que estaba en los test de Jerez, que no iban a seguir en el Mundial de MotoGP. Que yo no llego a ver el comunicado oficial de Suzuki de todas maneras todavía, pero el hecho es que no van a seguir el año que viene en el Mundial de eh, MotoGP. Es un terremoto porque quedan dos pilotos libres y dos pilotos de categoría Ale Rins, Joan Mir, y también hay mucha gente con su trabajo eh, en juego que se queda sin trabajo para la temporada que viene. Estaba en Jerez y se enteró de, de primera mano allí nuestro colaborador y hombre de las motos en eh, la cadena COPE, Borja González, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas ¿Qué
5: tal, Carlos? ¿No has visto comunicado de Suzuki? Porque no ha habido todavía comunicado no, de Suzuki. Exacto, exacto. Dicho esto, en media hora, en cuanto ha terminado, saldrá el, el comunicado de Suzuki. Y...
1: La, reta, la, la ley de Murphy, totalmente. Exacto. Sí, sí, sí.
5: Y nos enteraremos de, lo, de, de la explicación oficial de la, de la marca, que, que bueno, pues es lo que falta en estos momentos.
1: Pero bueno, que esto no tiene vuelta atrás, ¿eh? que la, luego salió Botorna diciendo que tienen que hablar con ellos. No tienen que hablar con ellos porque hay una penalización firmada, pero realmente si te quieres ir, te vas. Eso es así.
5: Sí, sí, bueno, los contratos están mucho más cubiertos por parte de Dorna porque ya tuvieron espantada también por parte de Suzuki y por parte de Kawasaki antes y, y bueno, pues esto lo, lo tenían en los contratos nuevos que se han firmado hace nada porque el contrato de Suzuki vence en 2026 y yo diría, si no calculo mal, que este es el primer año de los cinco que, que estaban firmados, que es el, el, el grupo de contrato que han firmado todas las fábricas. Entonces veremos a ver cómo seleccionan eso y cuál es la explicación técnica. Parece ser que va vinculada a una decisión del Consejo de Administración o de, de, de la parte más directiva de la empresa por tema puramente económico y por situación de, de la compañía. que Desde Japón, por ejemplo, están informando que había algún tipo de, de posibilidad de que hubiese una sanción parecida a la que tuvo en su momento Volkswagen relacionada con los automóviles y, la, ah, eh, eh. y que podría ser en, a nivel europeo y que esa multa podría ser sustancial y que eso podría provocar el... ...el reajuste de la empresa... ...pero bueno, esto es, eh, ya te digo... ...lo que dicen los pocos, digamos... ...que tenemos que hagan la información desde Japón... ...y habrá que esperar a la, a la realidad de esta noticia... ...que como dices tú... Se enteraron, pues se terminó el test de MotoGP a las 6 de la tarde exactamente... ...y los reunieron y le, les comunicaron y bueno, hubo hasta, hasta gente a la que se le escaparon las lágrimas... ...porque como tú dices, ya no es una cuestión solo de los pilotos... ...sino es toda esa gente que, que lleva trabajando tanto tiempo allí... ...y además en Suzuki era un, uno de los sitios envidiados por lo bien que se trabajaba... ...y por las buenas condiciones que tenían todos, claro, o tienen todavía, claro.
1: Todavía tienen, sí, efectivamente. Eh, a ver, vamos por partes. Joan Mir, ¿qué opciones tiene de futuro... ¿Qué está valorando? Estaba a punto de renovar en el momento que se ha sabido esta noticia y, y a dónde puede ir todo un campeón del mundo. Recordemos que eso le da un plus de cotización dentro del, del mercado de pilotos, obviamente.
5: Mira, te voy a decir, hay mucha espe especulación y poca realidad. Eh, de hecho, incluso ha habido ha habido informaciones de, de medios tan teóricamente serios como la Gacheta de los Port, que hablaban de, de que a, a Paul Spagaro le habían comunicado en onda que no iba a continuar y que el sitio le iba a ocupar a Mir, que es una cosa eh, totalmente falsa en dicha no solo por, por el lado de Espargaro sino también por el lado de Joan Mir y por el lado de Alex Rins. Sí sé que va a haber reuniones este fin de semana, que va a ser muy intenso en ese sentido, por parte de todo el mundo, porque está movido mucho el, el mercado de pilotos por esas dos piezas que han quedado sueltas. Mm. Y ahora habrá que ver cómo reajustan las fábricas. Evidentemente, eh, un piloto de la valía de Mir, campeón del mundo, y con la edad que tiene, pues el, la especulación más obvia, es situarle o bien donde te he dicho o bien en, en un equipo como Yamaha oficial, eh, como compañero de cuartelado. Pero todo esto es puramente especulativo y hasta donde yo sé, las reuniones de, de su manera van a comenzar esta semana misma en, en Francia. Y ahí también, un poco dependiendo de, de, de las intenciones de las fábricas, de las pretensiones también del piloto y de cómo se pueda encajar eso, pues se, se, se verá hacia dónde puede ir Joan. Y también en el caso, evidentemente, de, de Ale Rins, en un año en el que todos los pilotos están pendientes de renovar contrato, excepto cuatro, excepto Brad Binder, que tiene el contrato eh, como el de Mar Márquez eh, hasta 2024, el con KTM, sí. el Mar con, con Honda. Sí. Y luego Morbidelli, que tenía ahí un salto de contrato un poco extraño, porque él, él tenía un contrato con la fábrica, con Yamaha. No quiere decir que en, el, que en el asiento de fábrica, hasta incluyendo la temporada que viene, la 2023, que va un poco, digamos, descolgado del resto de contratos. Y el cuarto hombre que tiene el contrato firmado es eh, Peco Bañaya, que lo renovó esta temporada a inicio de, años y, de año y tiene ya los dos años, el 2023 y 2024, asegurados con Ducati.
1: Bueno, bueno, pues a ver qué pasa con eso, porque evidentemente también te digo, hay un problema, claro si tú no estás en Suzuki, cuando tú estabas con Suzuki, esto es como todo o el dicho, ¿no? La, el hombre casado la mujer casada, pues eh, tiene más cotización, ¿no? Pues eh, eh, al final, y eh, si sí, no me voy a meter en charcos, o sea, has visto como... Eh, sí, eh, no, otro... no, pero sé, sé por dónde vas sí. es decir, es
5: verdad que ahora el poder de negociación de los pilotos, que ha bajado porque tengo que decirlo, ha bajado después de la, de la crisis ha bajado en, en la parte de cuantía económica eh, pues ahora se reduce todavía porque las fábricas y, y los equipos satélites tienen más más bazas con las que jugar e incluso pues en su momento se hablaba de la si renovaba o no renovaba Cuartararo y la opción más eh, clara que se lucubró como posibilidad de que con la que él pudiese digamos jugar para, para mantener o elevar su caché en Yamaha era Suzuki, evidentemente pues esa baza por ejemplo a Cuartararo se le acaba y, y su poder de negociación con Yamaha pues, eh, se, se reduce también, eh, aunque todos damos por hecho que el piloto francés renovará con, con su actual
1: marca claro, claro, efectivamente es decir, claro, es que salpica a todos es decir, que es que Guartara lo va a tener que renovar y van a tener que tener un caché más bajo los pilotos de Suzuki al final porque no tienen tienen menos opciones que las que tenían estando, eh, bueno, pues eso con, con Suzuki llamando a su puerta pues ahora tendrían menos eh, posibilidades esa es, la, esa es la realidad bueno, vamos a ver cómo queda esto eh, la otra cuestión de, de estos días es eh, una imagen que, a mí me, que, que, por supuesto, tú tienes que decir lo que, lo que puedas decir. eh Y por eso, como es una persona inteligente, te pregunto. A mí me preocupó una imagen al final de la carrera de Jerez cuando tiró los guantes Mar Márquez. Bueno, dos, dos cosas, dos detalles te voy a decir. Uno, Márquez tira a la gente lo, con la izquierda. Quiere decir que ese brazo derecho no está bien porque tira los guantes con la izquierda. ¿no? Quiere evitar cualquier latigazo o problema en el brazo. Y luego, la otra fue el comentario que le hizo Santi Hernández. Eh, hacía tiempo que no hacías una salvada. Es decir, que a pesar de que no lo quiere hablar, me tengo la sensación de que no está todavía bien de sus problemas fuera de la vista, de los problemas del hombro Mar Márquez.
5: Sí, bueno, a ver, él tam también te digo, él no lo, no lo esconde, ¿eh? porque fue una imagen que, que vimos todos y, y fue una, una imagen por la que se le, se le preguntó. Y bueno, pues él reconoció que no tiene el brazo como para... O sea, de hecho, dijo en broma, es que no llego con el derecho. Entonces, eh, bueno, pues él, o sea, a la pregunta esa, que iba un poco dirigida si era para, porque no podía o por si, si que simplemente quería preservar de cualquier susto el lanzamiento, con, como dices tú, con el brazo malo, pues él dijo que, que con el derecho pues no llegaría todavía. Es decir, que todavía la, la fuerza plena no la tiene más que en el brazo y él lo sabe. Eso, evidentemente, pues no le ayuda. No le ayuda ni eso, mm. ni le ayuda eh, la moto, ni debe ayudarle pues, el, el, el bueno, aunque no lo parecía, también te digo, te voy a decir que, le, que tampoco le, le ayuda mucho la asunción de riesgos viendo lo que pasó en Indonesia, pero hemos visto que, que al final pues eso, de eso suele pasar bastante.
0: Sí, y La salvada sí. pues
5: para él fue una buena señal, porque al final no deja de ser un estilo Mar Márquez, ser capaz de salvar la, la caída en ese momento, en esa última curva de Jerez, que fue justo cuando le adelantó a Prager, o de hecho, dicho a les adelantó a los dos, tanto a él como a Mile y él pudo, pudo mantener esa posición. Y luego incluso también en la conversación con Santi Hernández al final de la carrera, pues le, le, le aplaudían en el box y él decía que, que quería, que sería, quería el podio bueno, eh, digamos es, un, es una mezcla no de sensaciones un poco po la ambición la mantiene, las capacidades digamos para hacer cosas como la salvada las mantiene pero esa parte del brazo sin esconderlo demasiado pues ya él, él reconoce que, que todavía no tiene no tiene la, la fuerza lo que pasa que bueno, al final entiendo que también él es capaz de adaptar su pilotaje a, a esa circunstancia física. Bueno, un poco lo que vimos en motos, por ejemplo, con Aaron Canet, eh, que, que durante el fin de semana comentaba que tenía que aprender a pilotar con un brazo y con, y con las piernas. Bueno, pues un poco los pilotos saben cómo hacerlo y, y él pues un poco debe, debe ir por ese camino. También es cierto, eh, y un poco para no generar ningún tipo de, de alarma o algo parecido, él ha dicho ya desde el principio, ha reconocido que lo más positivo del inicio de año es que no le duele cuando termina la carrera ni cuando corre la carrera ya no es como antes que necesitaba dos o tres días para recuperarse bueno entiendo que eso quiere decir que, que hay una parte que está recuperada pero es obvio que el, el no tener fuerza para hacer el lanzamiento con el brazo derecho pues es, es algo que también va vinculado al, al estado de ese, de ese hombro que veremos a ver cuánto, cuánto le limita, de momento la duda que tenemos es cuánto limita el brazo cuánto limita la moto y él eh, hay que decirlo se centra más en, en hablar del límite de la moto eh, que de un posible límite físico
1: Lo de la moto es, el, es un misterio sin resolver eh, sí, no absoluto un en
5: serio, sí, porque es una cosa que, que ni siquiera han, los pilotos digamos, tienen una, una explicación clara eh, Es verdad que, ha sido un, que está siendo un año un poco extraño y que la moto se ha probado en unos circuitos, lo hablamos otro día no en otros, eh, las condiciones han sido un tanto raras en muchas carreras La carrera del otro día, por ejemplo, que tú dijiste que, que había sido un poco rollo la de Jerez no, como la de la Fórmula 1 de Miami eh...
1: <risa> la, tenía, la tenía guardadita No, se, pero... me ha, se
5: me ha pasado por la cabeza porque ayer me tragué la, la carrera y tengo que decir que si no si no es porque están corriendo dentro de, un, de una ratonera habría terminado tal y como estaba porque aquello no se movía, que era un poco lo que pasó el otro día en, en MotoGP, entonces no sabemos tampoco si el límite aparte de la moto estaba también bien pues, el, que el otro día que terminó como en, un, como, en un, como en un como en un trenecito que casi no, no cambió ni la parrilla, de hecho los tres primeros fueron los tres menos de la primera línea de, de salida pero
1: vamos a ver, si el problema es, escúchame
5: no, no, no vengas a la presión así el argumento a venir No, relacionado no, pero es que como la, con, la has tirado, con, ten... probar, comprobar exactamente, con poder comprobar exactamente Qué es lo que le pasa a la onda. Ah, eh, vale, después sí, de que,
4: claro, que te El bien. trabajo,
5: por ejemplo, en Portugal Que fue el primer circuito de sí. los que ellos consideraban normal Fue extraño porque solo tuvieron 20 minutos en seco Y luego se tiraron directamente a la carrera una, Probablemente la moto más nueva O más cambiada de la parrilla Pues eh, eso puede afectarles eh, El test de Jerez del lunes les vino bien para probar cosas y eh, bueno, pues nos tendremos que agarrar, digamos, a las siguientes carreras para comprobar la realidad. La primera este fin de semana en Le Mans, sí. sobre el papel, con buen tiempo, aunque sí. tú ya sabes que esto es una cosa a lo que pongan las sí, previsiones y sí. otra cosa a lo que pasa en Francia, uh. bueno, o en esa parte de Francia. Uh. Y luego ya Muyol y Barcelona, que también eh, verán exactamente la, la realidad, porque también creíamos que la Yamaha era un pestiño y, y el otro día pues se la jugó hasta, la, hasta el final, um, cuartado con Baña y en, y en Portugal se arrasó.
1: Eh, solo un apunte nada más eh, el... sé sí que no lo vas a dejar no, claro. no lo el, el apunte simplemente es el siguiente eh, ¿sois vosotros los que eh, en la motos se adelanta sin cesar y durante siglos no siglos pero durante años ha presumido la, el motero, es que lo divertido son las motos que se adelantan
5: bueno pero que en cuanto puedes, en, en, te encuentras una, te, te lanzas ahí como, lo, como no, también, a los toros
1: No, no, no. <risa> pero, pero además a mí, a mí no me disgustó la carrera, ¿eh? Es que el, que yo... A mí,
5: a, a mí sí, porque me pareció un poco monótona y las luchas fueron al final luchas que no se concluyeron que parte de Mark. Eh, porque se llama
1: aire sucio al final, Borja. Es un tema técnico. El aire sucio, que es producto de tan, de poner tanta aerodinámica, te recalienta todo, te castiga las ruedas, te, te fastidia todo. Y bueno, eso, es,
5: por, es por eso por lo que se va a limitar la, la electrónica, que ya sé, el, la, la electrónica, la, la aerodinámica, la que claro. intenta limitar. No se va Y se va a limitar sobre todo mucho eh, los nuevos dispositivos que utilizan desde hace un año, del esto que se llama el Whole Shot Device, que es eso que hace que la moto baje sí, sí. eh, bueno, pues la parte dinámica se va a limitar ya para el año que viene, que es sí. que tú durante la carrera puedes jugar con los botones para bajar la moto de atrás y permitir que tenga más agarre en las eh, determinadas curvas y acelerar, con lo cual están metiendo demasiados componentes, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, y esto lo han dicho también los pilotos, que tanta aerodinámica, que es una cosa de la que se van a gloria para bien, yo no entiendo, Ducati eh, al final termina generando cosas, eh, bueno, pues que, que hace sí. que no, que los pilotos no puedan controlar desde circunstancias, y tengan que estar pendientes de cosas de las que no estaban antiguamente,
1: pero se escucha sí aquí todo todo está muy bien eh, aquí el tema es el, el comentario cuñado de los pilotos buenos son los de las motos que adelantan no si no puede adelantar el de coches es porque no puede igual que evidentemente claro es que nada más que yo sé que tú no lo haces pero como no yo los he aguantado en el pasado necesitas,
5: necesitas más espacio también eh y, y, y exactamente
1: <risa> es un tema de, de, de cuántos caben <risa> efectivamente a lo
5: largo y a lo ancho
1: necesitas, efectivamente <risa> claro cuatro,
5: cuatro motos en un fórmula un uno con lo cual creo que claro, sí. más,
1: es más sencillo claro. nada nada oye lo que hay que ver es las motos y los coches que lo que hago yo sí, y ya sí, está. Que, bueno,
5: ya te he dicho ayer yo ten, tenía pues, tenía dos opciones deportivas y elegí la Fórmula 1
1: claro bueno bueno pues eh, pues nada eh, perfecto fin de semana horarios 11 de la mañana 12 y 20 y 2 de la tarde y ahí te quiero ver Borja
5: ahí estaré pasado mañana me voy para allá y, y a ver qué es lo que está pasando que lo que también tenemos que quedarnos pues es eh, con esto que, que tenemos ahora mismo, que también, también pasa en parte de la Fórmula 1, esa igualdad en las clasificaciones y tenemos pues, una general ap muy apretada con Cuartararo, que teóricamente es el favorito en Francia con siete puntos de ventaja solo sobre Alex Espargaró y todavía mucha gente metía en la posibilidad de, de pelear por el título. Este es el, el último circuito de los tres que dijo Cuartarán, los que necesitaba sacar muchos puntos para luego lo que se temía que pudiese perder en las siguientes carreras. Bueno, pues a ver qué saca el francés y si los demás son capaces de meterlo un bocado, porque ahora, por ejemplo, de ha aparecido un rival que estaba tapado a principio de año como baña, ya que, que voló en Jerez, y a ver bueno que son capaces de hacer la sonda y a ver qué hacen la, la Suzuki y qué... Eh, que los pilotos no les aceptará, pero bueno, un poco que, que espíritu tienen un equipo que va a llegar bastante eh, tocado anímicamente a la siguiente carrera.
1: Esa es otra que hay que ver efectivamente. Gracias Borja, un abrazo. Un abrazo Carlos. Bueno, pues quedaos porque eh, va a entrar con una música Ahí está Vamos a dejarla correr <risa> Yo me imagino ahí en, en la Costa Levantina, donde le gusta veranear, caminando feliz con esta canción, es eh, Caro Barazal. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Carlos. Aquí estamos.
1: Hemos tenido Woman Series y la verdad es que han estado brillantes las pilotos españolas, aunque bueno, al final penalizaron a, a Marta García y se quedó sin su podio, eh, pero había remontado desde la décima posición y luego segundo puesto en la segunda carrera para eh, nerea martí que, eh, nerea martín que es una bueno es un resultado estupendo de una chica que siempre va deprisa ¿eh? nerea que había, eh, de hecho en la primera carrera era poleman eh, polewoman, woman perdón eh, era, la, era la, la mujer en la pole pero eh, caló como bastantes por cierto que cuando calan varias pilotos normalmente eh, es un problema de embrague y al final no pudo ganar esa carrera pero yo creo que han empezado con muy bien pie, muy buen pie las nuestras no
3: Sí, lo que me da miedo es lo que vimos el año pasado, que es, de unas carreras a otras, unos unas diferencias de rendimiento... Eh, uf, no quiero decir sospechosas, pero lo voy a decir. Entonces, ah, eh, es, que, es que es así. O sea, el año pasado fue, fue incomprensible. Yo espero que este año pues eh, se vaya confirmando que, que no, que... que que está la cosa más normal, más lógica, y las que estén arriba, pues, hombre, no digo todas, porque siempre un circuito, se te puede dar mejor o peor, pero, hombre, que, que te cambien prácticamente todas las que van detrás siempre de la misma. Hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí no me da muy buena espina este campeonato Nunca me la ha dado, de todas maneras
1: De todas maneras, es verdad que Chadwick tiene eh, Domina con mano de hierro el campeonato Claro eh, Que al final subió al podio por ese problema De esa sanción a, a Marta eh, eh, Pero bueno eh, A ver es, Pero es que yo siempre digo lo mismo, es un campeonato Que guste o no, por ejemplo A nuestro amigo Sergio eh, en, Les gusta mucho hay mucha gente que no le gusta, pero es que no estarían corriendo, es que hay que tener en cuenta que permite que tengan una esperanza, eh, pues eso, gente que no tiene no, dinero para sí. seguir corriendo, y al sí, final escúchame. están compitiendo.
3: Ya, 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 pero si sí, sí. el tema es que Chadwick ha estado corriendo campeonatos de Fórmula 4, y, y es que ni mitad de parrilla, Que decir, es que el problema de estas cosas, y es que eso es otro tema, no, no, no me quiero desviar a eso, pero no. es que si no hay nivel, no hay nivel. Eh, a ver, ¿qué haces? generar un campeonato para ellas a perfecto, pero que no nos vendan, que no nos quieran vender la moto. O sea, Chadwick es la mejor de todas, sí. o, o al menos eso es la sensación que ha dado, pero yo lo que quiero ver este año es a ver si eh, las rivales tienen la consistencia que ha mostrado ella. Porque es muy sospechoso que no haya consistencia en ninguna de sus rivales. Uh -huh. Y eso es lo que me... La única que quizá le plantó cara al primer año, y desde la distancia, fue Marta García. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿Claro? recordamos los resultados. Chadwick en la primera Exacto. carrera... Por cierto, me, eh, de, eh, decía Marta, eh, que pude whatsappear con ella después de, de esa remontada, uh -huh. que estaba muy contenta, me decía que te salía de la trazada y era directamente hielo. O sea, que era una cosa lo del circuito tremenda. Eh, claro. Chadwick, Hawkins, Visser, ese fue el podio de la primera carrera, con Nerea Martí sexta, Belén García séptima, y después la sanción eh, Marta García en la undécima plaza. Y luego, en la carrera 2, pues el tercer puesto de eh, Nerea Martí, en esa eh, segunda carrera detrás de Chadwick y de Powell. No, no me he equivocado. Y Belén García la, la cuarta clasificada. Eso
3: es. Chadwick lidera con 50 puntos, Nerea tiene 23 y Vizque Vizzer 21. Vamos, bueno. Vamos a ver si, si ahora Vizzer y, y Nerea, aparte de alguna más, Kimilainen, que estuvo por ahí, en fin...
1: Kimilainen Kimi me encanta el nombre, ¿eh?
3: El, el eh, sí, y, además ya sabes ya sabe lo que está pasando, ¿no? Vamos no. a y vamos a ah, claro, 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 claro. <risa>
1: Sí, 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 sí. No, es tremendo. Es tremendo. Eh, ¿Hay alguna cosa más que me quiera destacar de sí, esta de semana? Sí,
3: muy importante, el Mundial de Turismo, se empezó en Po y victoria eh, de, de Mika Lascona en la segunda manga. Es su verdad. Debutaba, debutaba con Hyundai, mm. eh, salía, era la parrilla invertida, salía tercero, por delante de los dos rivales húngaros que tiene, Taxi y Michelis, su compañero, y pues tenemos que hacer el, el día de ayer el, un homenaje, hay que recordarlo, un homenaje a Hungría, porque se tocaron los dos pilotos húngaros y le dejaron el camino expedito a un Miquel, que luego, es verdad, voló desde la primera posición y no hubo manera de, de el
1: agua. A Miquel hay que hacerle una buena entrevista en este programa, ¿eh? sí, eso ya va por delante, porque ya hablamos con él ¿eh? hace, hace años, pero, de luego, es, se está saliendo en los turismos. una cosa escandalosa. Mira,
3: detalle. El, el piloto que más victorias tiene en estos cinco años, que acaba de comenzar en la quinta temporada en el UWTCR, es Esteban Guerrieri, con 10. Mm. queda Ayer sumó su cuarta victoria. Eh, y lleva, creo que esta va a ser su tercera temporada. Dale. Y ha estado con un coche que, bueno, a, 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 le ha sacado él lo que casi no tenía, la Cupra. Ahora ha fichado por Hyundai... O sea que, para mí, es candidato al título. Lógicamente, estando en Hyundai, eh, los pilotos de Hyundai siempre lo son. Entonces, pues vamos a ver, y sustituyendo a una leyenda del automovilismo como Gabriel Darwin. Es sí. decir, que no, que no eh... llega por, un, por cualquiera,
1: ¿eh? Sí, no, no, que... es una pasada. Eh, y luego tenemos este fin de semana algo que quiero que me hagas un poco previa. Tenemos, <risa> vuelve la Indy a Indianapolis... Este sí. fin de semana con el líder Alex Palou que como no gana la carrera pues como que está como en segundo plano pero sí es el líder del campeonato eh, sí. ¿Qué esperas de esa carrera rutera?
3: Pues no cosas no muy distintas a las que hemos vivido hasta ahora entiendo que pens que todos sus pilotos están muy bien este año con lo cual andarán por ahí rondando eh, espero que, que ganas y a nivel de estrategia y en clasificación, pues eh, también se mantengan ahí ese duelo. Y la gran incógnita es Andretti, porque aparentemente los que mejor están haciendo, los que mejores sensaciones estaban dejando hasta ahora son los Andretti, pero sus pilotos, con jerta a la cabeza, pues están cometiendo muchos errores. Eh, así que, vamos a ver, ¿eh? yo lo decía el otro día, creo que lo hablamos aquí también, Carlos, es sí. que ver una carrera de palú... Es como cuando veas Alonso, o sea, es, sabes que sabes que es una tranquilidad, ¿no? Sabes que es muy difícil que cometa un error. Eh, si hay una baza estratégica la va a ejecutar al, al, al milímetro. Eh, no sé, yo espero, yo espero una otra buena carrera de palo. Y en un mes de mayo, clave, porque la siguiente vida de Indiana, pues es un fin de semana, recordemos que puntúan doble. Eh, hacer una posición, otro podio en Indy ya no hablo ganar. Eh, le puede disparar en el campeonato, así que eh, ojalá vaya bien este mes de este mes de mayo para Palou porque aparte va a ser importantísimo motivo para el campeonato. Y a ti creo que también lo único grande que te queda ver de un piloto español es ganar las 500 millas de neápolis
1: sí <ríe> la verdad que sí la verdad ¿Sí? que sí y contarlo y, y narrarlo y eh, bueno eso, eso además eh, efectivamente eh, para eso fuimos y no lo pudimos eh, ver bueno, pero casi,
3: pero estábamos en el camino
1: pero estábamos en el camino estábamos allí eh, retransmitiendo tú y yo de la mano y, y, y la demostrando es que, es, que se puede ganar y es un gran un gran recuerdo y demostró que se podía ganar así que bueno vamos a ver a ver si tiene suerte al espaló eh, incluso eh, o sea, a ver si tiene suerte porque ha empezado mayo que es muy importante para Jesús. Iñanápolis. Gracias Charlie, como siempre, un abrazo fuerte. Un
3: placer y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, pues hasta aquí pgp ha sido un auténtico placer. No sabéis lo que disfruto haciendo este programa con Dani Asenjo, con Javi Rodríguez con un equipazo excepcional que está detrás, que se prepara con mucho tiempo de antelación a este programa y le ponemos todo el empeño y todo el cariño del mundo, así que espero que lo disfrutéis. Sois miles y desde aquí, pues eso, donde estéis, porque se escucha en la playa, en el coche, eh, haciendo deporte, es un podcast, el más escuchado de deporte en COPE, y desde luego os doy desde aquí las gracias. Este fin de semana habrá motos, y lo contaremos aquí como siempre, en Tiempo de Juego en COPE. ¡Adiós!
4: la pasión por el motor con Carlos Miquel.